1: Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité aux émissions Conflits, réalisées en partenariat avec Orbis, école de géopolitique. Conflit qui publie euh, un Atlas de la Renaissance chinoise en cet automne 2018, Atlas de la Renaissance chinoise rédigé par Claude Chancel et Eric Charles-Pilberg, euh, tous les deux professeurs en, en classe préparatoire, et euh, dans cet Atlas, plus de 50 cartes sont présentées sur l'histoire de la Chine, et notamment la question de la Renaissance chinoise et de son développement Aujourd'hui, des, des cartes agrémentées d'articles pour les, les expliquer, et euh, avec cet atlas, et eh bien, on comprend à la fois le passé et le futur de ce pays qui est en train de devenir l'une un, des principales puissances politique et économique et euh, peut-être sur le point de dépasser les états unis Pour en parler, je reçois Claude Chancel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc un des auteurs de cet atlas de la Renaissance chinoise. Vous avez été euh, professeur en classe réparatoire à HEC à Poitiers. Vous êtes actuellement professeur de, de géopolitique à GEM, l'école de management de Grenoble. Cet Atlas de la Chine, euh, c'est un sujet sur lequel vous travaillez de, depuis longtemps, puisque euh, vous avez publié plusieurs ouvrages sur la Chine, et euh, dès le début de vos, votre métier de professeur, vous êtes intéressé euh, à, à la Chine. Comment est-ce qu'on on s'intéresse à la Chine. Euh, si aujourd'hui on en parle beaucoup, il y a une époque où le, la question en tout cas de, la de la puissance chinoise était un peu moins évoquée, éludée peut-être par le Japon et, et, et la Corée. Comment êtes-vous arrivé à, à la Chine, Claude Chancel
0: Bien comme lycéen, et ensuite comme étudiant à la Sorbonne, j'ai tout de suite compris que richesse et pauvreté des nations étaient au cœur de l'histoire humaine. J'ai eu beaucoup de chance, puisque... J'étais à l'époque appelé du contingent dans des lycées d'État français à Madagascar. Et euh, en 1968, j'ai pu prononcer dans la Grande Île euh, ma première conférence internationale à, à l'occasion du centenaire de l'ère Meiji au Japon. Rentré en France, euh, j'ai incubé en quelque sorte. Et au bout d'une vingtaine d'années, j'ai publié l'ouvrage « Nippon, géo d'une grande puissance » qui m'a valu d'ailleurs euh, une bourse de la Japan euh, Foundation. Très peu de temps après, je me suis aperçu qu'un train pouvait en cacher un autre et que les Coréens voulaient jouter avec les Japonais. C'était leur revanche depuis la Seconde Guerre euh, mondiale. Et... J'ai donc écrit le défi coréen, préfacé par un grand connaisseur de la péninsule, qui était le ministre d'État Michel Jobert. Nous sommes en 1993, mais très vite, avec mon collègue, nous avons pris la dimension au niveau de sa taille et de son rythme, alors cette fois du takeoff, du décollage de la Grande Chine, et nous avons publié un premier ouvrage à quatre mains en 1996, Le Monde Chinois, d'un nouvel espace mondial. Et cet ouvrage a été repéré et souligné par Jean-Christophe Victor dans son émission Les Dessous des Cartes. Et depuis, j'ai écrit plusieurs livres euh, sur la Chine, dont un avec Mme Libine Liu Le Gris, double diplômée de l'Université de Pékin et de la Sorbonne, sous l'autorité d'ailleurs de Jacques Marseille. Et j'ai eu le privilège de visiter la grande Chine avec Jacques Marseille et Mme Libine Liu Legris, qui avait conservé toutes ses relations avec ses camarades de promotion d'université de, de Pékin, ce qui m'a valu aussi bien au niveau de la rue chinoise qu'au niveau des hautes autorités, ça m'a valu d'avoir toutes les portes ouvertes en Chine, ce qui est un privilège exceptionnel, et j'ai tenu à en faire bénéficier, bien entendu, mes étudiants ou mes compatriotes français.
1: Et Jacques Marseille qui est professeur à la Sorbonne, qui est l'auteur d'une thèse sur le rapport entre capitalisme et colonialisme en France. Alors la Chine dans les années 1960, au moment où vous commencez à vous y intéresser, c'est la Chine de Mao. Et euh, en France, il y a un petit peu une mania. en tout cas. Absolument. Euh, le portrait de Mao était même présent dans la cour de la Sorbonne en mai 68. Euh, et pourtant, c'est pour la Chine l'époque la plus difficile, avec euh, l'échec du grand bond en avant, de nombreux morts. Euh, est-ce que le, le décollage ou le, le redécollage de la Chine ne démarre pas plutôt avec Deng Xiaoping, au moment où celui-ci reprend en main le pays et essaye de y donner un nouveau souffle
0: c'est une question évidemment intéressante et passionnante. Pour résumer, je dirais ceci. Avec Mao Tse-tung en 1949, au moment de la proclamation euh, à Tiananmen euh, de la République populaire de Chine, c'est la dignité retrouvée. On peut faire beaucoup de reproches à Mao. Il a apporté trois choses. Le, le retour de l'État, à la façon goulienne d'ailleurs, euh, ensuite euh, il a réhabilité la deuxième moitié du ciel, les femmes de Chine, et enfin il a simplifié la très compliquée écriture chinoise. Le premier empereur rouge, la Chine peut-elle être gouvernée par quelqu'un d'autre qu'un empereur La question se pose. Mao euh, Et le deuxième empereur rouge, Deng Xiaoping, sont tous les deux d'origine paysanne, des patriotes chinois. Mais Mao a pensé que la Chine connaîtrait le développement qu'en ne comptant, comme il disait lui-même, sur ses propres forces. En fait, Mao, révolutionnaire, a bouleversé la Chine, traditionnelle si l'on veut, sans la changer. Toute la différence avec Deng Xiaoping, qui l'a beaucoup accompagné, qui a été un grand général, accompagnant Mao de la Grande Marche jusqu'à la, la mainmise sur le Tibet et qui a constitué l'armée populaire de libération. Toute l'intelligence de Deng Xiaoping, c'est lui, c'est un réformiste. Il a compris deux choses. Il fallait, la Chine ne s'en sortirait pas par elle-même, il fallait l'ouvrir à l'étranger pour profiter de l'étranger de façon, après la résilience, le vrai pragmatisme économique. Donc l'ouverture et la réforme, et une réforme sans précipitation, systémique, pas à pas, comme on dit en chinois. Et avec lui, et toutes les réformes que l'on connaît, dans sa caisse à outils, alors on connaît les zones économiques spéciales, mais ce que nous, nous avons retenu de plus important à l'époque, c'est « boot, bit, opérette transfert », c'est-à-dire que venez des étrangers, pour donner du travail aux Chinois qui n'en ont pas assez ou qui sont encore dans la misère. Mais il ne pourra pas se faire qu'une entreprise étrangère fasse ce qu'elle veut. Elle doit obligatoirement coopérer dans des John ventures, des sociétés sino-étrangères, et à condition de transférer leur technologie, ce qui demeure aujourd'hui, dans la confrontation Chine-Occident, le problème central. Et à partir de ce moment-là, la mobilisation des Chinois, qui ont évidemment une revanche à opérer sur l'histoire, est considérable à cause de leur potentiel humain. Euh, vous pourriez me poser une autre question l'ingrédient, les ingrédients qui ont peut-être manqué à l'Afrique, provisoirement. Il ne faut jamais insulter l'avenir. L'Afrique est un continent justement d'avenir. Peut-être justement après le continent chinois. Quels sont les ingrédients Eh bien, aussi loin que l'on puisse remonter dans l'histoire chinoise, il y a 3, 4, 5 000 ans, c'est la notion d'État. Donc, je reprendrai l'expression de M. Sauter, les quatre heures. L'État, l'entreprise. Vous savez qu'en chinois, on dit qui font d'une famille, font d'une entreprise. L'État, l'entreprise, l'éducation. Et l'épargne, on va sans doute revenir sur le terme de l'épargne et des finances chinoises. En Europe, Français et Allemands en sont les fourmis. Les Français épargnent 16% de ce qu'ils gagnent, les Allemands 17%. Les deux pays sont très proches dans bien des domaines aujourd'hui. Mais, aujourd'hui en Chine, à cause des insuffisances d'une sécurité sociale qui existe, mais qui est très faible, sauf pour les fonctionnaires et les capitaines d'industrie et les cadres, eh bien, pour cinq postes de dépenses incontournables, qui sont l'éducation, hors de prix en Chine, désormais à l'américaine, en termes de prix, le logement, hors de prix aussi dans les grandes agglomérations, l'absence véritable d'aide en cas de maladie, l'absence de retraite confortable, et cinquième poste de dépense, comme dans tous les pays, il faut bien payer ses impôts. À cause de ces cinq contraintes, les Chinois épargnent à peu près 40%, vous imaginez, de leurs revenus. C'est fantastique parce que cet argent-là va obligatoirement dans les banques d'État chinois, puisque la Chine est gouvernée par un État parti, qui bénéficie donc d'allocations de ressources gigantesques, qui peut affecter dans ses champions nationaux, mais qui obéissent évidemment au parti. Quand vous avez affaire, quel qu'il soit public ou privé, euh, à une entreprise euh, en Chine, vous avez en fait, en dernier ressort, affaire au parti. Alors la Chine va avoir deux immenses fleuves qui vont constituer une Amazone financière, l'épargne domestique, éminemment contrainte et qui ne sera pas rémunérée à son juste prix par exemple 3% c'est l'état qui fixe le taux d'épargne mais quand je me rends tous les deux ou trois ans en Chine et que je me mêle au marché local puisque c'est là qu'on rencontre les pays et que je repère mes petits critères le poisson, le riz, l'ail qui est d'origine chinoise je vois bien que les prix ont augmenté de 5 à 6% l'an à la limite épargnée est-ce qu'il va arriver à l'Occident Je ne sais. C'est ça pour C'est la question qui se pose. Et par ailleurs, pendant ces 30, même 40 glorieuses, la Chine va bénéficier, c'est inouï dans l'histoire du monde, de 40 années, vous imaginez, d'excédents commerciaux gigantesques et cumulés. Voilà pourquoi la Chine est aujourd'hui la créancière du monde. Voilà ce que Deng Xiaoping a véritablement changé. Et après lui, le troisième puis quatrième empereur rouge, Jiang Zemin et Roh Rintao, ont continué en modifiant sur cette lancée-là. Donc la force de la Chine post-maoïste, c'est d'avoir compris qu'il fallait passer à la prospérité, avec Mao la dignité retrouvée, avec Deng Xiaoping, la postérité retrouvée, et Deng Xiaoping avait parfaitement envisagé qu'un jour, en 2049, date symbolique, le centenaire de la République, République peut-être la liberté recouvrée. N'insultons pas les Chinois, mais la Chine post-maoïste a deux contre-exemples dont elle ne veut absolument pas. Le premier, l'URSS de Gorbatchev. Pour les dirigeants chinois, c'est parce qu'il a lâché la bride trop tôt que l'URSS s'est effondrée. La Chine, depuis sa longue histoire de 5000 ans, a comme première obsession la peur du chaos, du désordre. Et le deuxième contre-exemple, c'est l'Inde, envahie par elle-même. Les Chinois disent, grâce à notre politique de... l'enfant unique, nous avons épargné au monde. 400 millions de Chinois supplémentaires. Donc, ni Moscou, ni la nouvelle Delhi, la voie chinoise propre, qui va faire d'ailleurs bénéficier euh, à la Chine d'un dividende démographique temporaire, la politique de l'enfant unique. La Chine que vous avez voulu prendre dans les années 60, il n'y a pas de vieux, c'est un pays pauvre, on meurt jeune. C'est surtout un vieux grand-père, une vieille grand-mère qui va pas tarder à mourir, deux parents et quatre ou cinq enfants. Et regardez ce que c'est que la Chine aujourd'hui, ce que j'appelle la démographie en 421, un petit empereur une petite impératrice, deux parents, et bientôt, parce que la Chine a beaucoup progressé, quatre grands-parents. J'aime à dire, provoquant un peu mon public, que le problème des retraites des Français, c'est une autre, à côté de ce qui se prépare en Chine, qui risque bel et bien, au moins partiellement, d'être vieille avant d'être riche. Et ça, c'est rassurant pour nos démocraties, parce que dans un pays qui prétend tout gérer, il n'a pas prévu les conséquences ultimes, éventuellement catastrophiques, de la politique de l'enfant unique, avec circonstances aggravantes, comme la mémoire de la Chine, c'est le fils aîné. Grâce à l'échographie, on, on a souvent éliminé les, les petites oui. filles à venir, euh, et alors, je voudrais insister sur cet aspect-là parce que, avec le manque de fillettes, de jeunes filles et de femmes, la, France, la Chine manque d'agricultrices nourricières, de ce que nous en Occident, on a appelé les petites mains, c'est-à-dire ces immenses dortoirs où les ouvrières travaillent euh, euh, dans des normes qui ne sont pas du tout occidentales. Et évidemment, euh, ces jeunes femmes qui n'existent pas, c'est autant de mamans que La Chine n'aura plus jamais. Résultat, j'aime à dire que euh, 30 à 40 millions de Chinois, peut-être condamnés au célibat, on arrive à l'enlèvement des Sabines. Ils éprouvent des Tibétaines, des Ouïghours, des Laotiennes, des Philippines.
1: Alors, cette question, effectivement, démographique euh, va peser. si une des faiblesses potentielles de la Chine, ou un des éléments qui pourraient entraver son, son développement. On reviendra en deuxième émission sur les autres faiblesses, notamment la, la question écologique qu'on abordera bien évidemment, et puis euh, la question politique, la question de l'autoritarisme et des rapports aussi avec la démocratie, mais on regardera cela en deuxième émission. Euh, vous avez évoqué Claude Chancel de Deng Xiaoping et comment la Chine a connu cet élan de, de prospérité. Ce qu'on voit très bien dans les, les cartes que vous proposez dans l'Atlas de la Renaissance chinoise de, de conflits, que l'on trouve dans, dans tous les kiosques, c'est une disparité entre une Chine littorale qui est essentiellement urbanisée et une Chine de l'intérieur, alors avec là, à différents degrés, entre le Tibet, le Xinjiang et puis euh, les campagnes. Mais euh, est-ce que euh, la Chine, ce n'est pas euh, surtout la bande littorale Et est-ce que le reste du territoire a un rôle euh, dans le développement chinois Ou est-ce que ce sont uniquement des zones euh, difficilement contrôlables, qui, qui, qui font très grand sur une carte, mais qui n'apportent pas grand-chose à la puissance chinoise
0: Vous avez tout à fait raison. La question territoriale et la question environnementale finissent par être liés. Si vous voulez, la semi-colonisation euh, qu'a connue la Chine l'avait privée en quelque sorte de sa maritimité avec le système des concessions étrangères qui gérait les douanes, la police et même la justice. Euh, N'oubliez pas que la fondation du Parti communiste chinois en 1921, Mao est présent, euh, a lieu dans la concession française de Shanghai. Shanghai, qui est d'ailleurs la, la plus française des villes chinoises. Alors, vous avez raison de souligner qu'aujourd'hui, euh, la Chine maritime, la Chine littorale, la Chine utile, c'est 14% du territoire, avec à peu près les deux tiers du PNB euh, chinois. L'ennui, c'est que cette bande littorale aujourd'hui est comme asphyxiée, elle est saturée, elle est hors de prix, les Mingong, les ouvriers paysans, sont accueillis, Difficilement d'ailleurs, puisque avec le système du hukou, ils n'ont pas le droit aux statures. Ben, ça, c'est une invention de Mao Tse-tung qui s'y connaissait en matière de rapport ville-campagne et qui, voulait, qui ne voulait surtout pas que les campagnes, alors qu'il l'avait fait lui-même, investissent la ville.
1: Peut-être précisons pour les auditeurs ce système, c'est-à-dire que les les Chinois de la campagne, de l'intérieur, ont besoin d'un passeport pour se rendre en ville.
0: Oui, c'est un véritable passeport intérieur, c'est-à-dire que toute sa vie, on dépend du lieu où on est né. L'objectif de Mao Tse-tung, c'était de fixer les populations à la campagne pour qu'elles euh, ne constituent pas des masses difficilement maîtrisables dans les périphéries urbaines. C'est ça l'objectif. C'est tellement vrai qu'aujourd'hui, Pékin, agglomération de 22 millions d'habitants, Shanghai, agglomération de 24 millions d'habitants aujourd'hui. Limite à ces chiffres-là, les Chinois qui auront le droit de faire partie de la municipalité pékinoise ou shanghaïenne. Et aujourd'hui, il y a des travaux titanesques en périphérie de ces deux grandes métropoles pour, pour faire une place comme l'on pourra peut-être au Mingong qui afflue là où il y a du travail, comme partout ailleurs dans le monde, dans les grandes métropoles. Donc il reste... Alors, le Huku, on parle toujours de sa disparition depuis des années, mais force est de constater qu'il existe toujours bel et bien, et ce n'est pas sans conséquence. Parce que ces néo-urbains euh, laissés pour compte de la prospérité n'ont pas les mêmes droits que les autres en termes résidentiels, en termes d'éducation leur, pour leurs enfants et en termes et évidemment de sécurité sociale. Il y a donc, la Chine reste bel et bien un pays inégal, et d'abord dans son territoire. Alors, ceci dit, l'objectif du gouvernement chinois depuis quelques décennies, de, c'est de faire remonter la croissance à l'intérieur du pays et dans ses périphéries. Et c'est pour ça qu'en 2000, elle a fait euh, un plan « Go West » de façon à stimuler ce qu'on appelait le poumon de la Chine, car la Chine de Mao, elle était intérieure. Les roues chinoises, charbon-acier, étaient à l'intérieur du pays. Et d'ailleurs, toute la stratégie militaire de Mao consistait bel et bien à cela. On laisse l'étranger envahir la Chine, mais il ne ressortira jamais. On l'attire à l'intérieur. D'ailleurs, une anecdote qui me frappe, comme vous, quand vous êtes en Chine, c'est que si à l'arrivée, on contrôle bien nos papiers, ce qui m'a frappé dans de jeu quand je vais en Chine, c'est qu'à la sortie, on vous revérifie votre passeport trois ou quatre fois de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire Dans l'éternel empire chinois, vous ne ressortez de Chine que si la Chine le veut bien. Sinon, elle peut vous garder. Donc, le plan Go West de 2000 est dans le fond, dans la continuité de cela, en 2013, sous le régime néo-maoïste, c'est là où ça change de M. Xi Jinping, c'est la route de la soie qui continue, qui consiste à faire une grande route de la Chine de l'Ouest à l'Europe de l'Ouest, son grand marché présent et peut-être d'avenir, mais le but évident, c'est d'arrimer les régions périphériques de la Chine, le pays du Xinjiang, le pays des Ouïghours, ça veut dire la nouvelle frontière, littéralement chinois, et le Tibet, que, la, que Pékin ne voudra jamais euh, euh, oublier, pour, parce que euh, le Tibet, c'est le château d'eau de toute l'Asie, d'où viennent tous les fleuves, le jaune, le bleu, le rouge, etc. Et même actuellement, ce qui inquiète beaucoup l'Inde, c'est des grands barrages au niveau du Brahmapoutre. vous imaginez qu que ce grand barrage priverait l'Inde, qui est comme la Chine du Nord, en plein stress hydrique. Donc aujourd'hui, les routes de la soie participent absolument de cet arrimage, comme on pourrait dire, de la Chine profonde à la prospérité maritime. Parce que la Chine a tout misé sur la triple révolution du jet, du net et du porte-conteneurs.
1: Alors, Claude Chancel, il y, a, il y a un aspect qui revient au, dans votre, votre démonstration, exposée, c'est la question dans, du, du rapport entre parti et l'État. Euh, la Chine a cette particularité d'être un pays communiste, mais euh, à vous écouter, quand vous expliquez qu'il n'y a, a pas l'école pour tous, il n'y a pas la sécurité sociale pour tous, on a l'impression d'avoir un communisme un peu particulier, parce que normalement, le communisme impose cela à, à tout le monde. C'est le cas en, en Union soviétique, c'est le cas dans une forme euh, plus soft d'État-providence. Euh, et là, finalement, qu'est-ce que les Chinois ont gardé du communisme euh, Et est-ce que c'est pertinent de dire aujourd'hui que la Chine est un, un pays communiste, ou est-ce que c'est simplement, pourrait-on dire, un parti ou un, un État autoritaire, euh, mais sans réelle idéologie. Est-ce que l'idéologie communiste est, est, est une réalité aujourd'hui dans la Chine de Xi Jinping
0: C'est encore une excellente question, parce que le mot le plus dur que je connaisse, prononcé sur les Chinois, il est de Staline. Il a osé les comparer à des radis, ce que je trouve tout à fait déplacé vu mon amitié pour la Chine et mon admiration pour ce grand pays, il a dit, euh, les Chinois sont comme les radis, ils sont rouges à l'extérieur, mais blancs à l'intérieur. Ça veut dire que les Chinois, euh, ils ont deux qualités essentielles. La résilience, la vie n'est pas plus pour eux que pour les autres, toujours une partie de plaisir. La résilience et le pragmatisme. Les Chinois, c'est un peuple de paysans. De, de mandarins, de fonctionnaires, ils ne sont pas spontanément agressifs, même s'ils ont un tempérament beaucoup plus volcanique qu'on peut l'imaginer ici, mais ce qui les intéresse, c'est que, et c'est ça, c'est très culturel, c'est que ce qui les intéresse, c'est le moment présent. Ils sont pragmatiques, hier n'existe plus, demain, on ne sait pas ce qu'il est, l'essentiel, c'est d'être prospère aujourd'hui. Ils comptent parfaitement leurs sous, ils sont travailleurs, ils sont intelligents, et seuls les Chinois pouvaient inventer, comme Deng Xiaoping l'a fait en 1992 dans son voyage dans le Sud, quand il voit le pays de Canton qui a 14% de taux de croissance, et bien à ce moment-là, il crée l'expression « c'est magnifique, n'est-ce pas, l'économie socialiste de marché ». N'oubliez pas que c'est le pays du yin et du yang, on mélange parfaitement les, le contraire. Mais je vous rappelle que la Chine a l'obsession du chaos. Pourquoi Tiananmen C'est pour ne pas recommencer l'URSS, dont euh, dans le passage de l'ex-Union soviétique à la Russie, il y a un effondrement économique considérable dont la Russie aujourd'hui n'est pas sortie puisque son PNB est à peu près l'équivalent du PNB italien ou espagnol, ce qui n'est pas digne du pays le plus vaste du monde, le pays d'attaque de la Mandeliev avec la deuxième communauté d'ingénieurs du monde, ressources naturelles, ressources humaines. Immense avec ça, on a le PNB de l'Espagne en Russie aujourd'hui. Donc, ce qui intéresse le, le parti géopolitique, c'est de tenir la Chine quel qu'en soit le prix, on ne peut pas être libre dans un pays dont la pauvreté euh, qui résiste encore pourrait dégénérer les plus grands désordres.
1: Et euh, lors de son discours pour le, le, le parti, euh, Xi Jinping a, a repris euh, des, des théories de Mao et puis il a également inscrit sa doctrine euh, dans la ligne au, du, du parti. Euh, Est-ce que ça veut dire que euh, Xi Jinping cherche à se mettre à l'équivalent de Mao ou alors à le remplacer. Il serait le, un nouveau Mao en quelque sorte.
0: Il y a de cela chez lui. Je ne sais plus quel auteur a dit que les hommes passent leur temps à réhabiliter leur père, euh, à le défendre donc ou à le condamner. Alors ce qui est curieux, c'est que Xi Jinping, sans faire de la psychanalyse de, de café du commerce, c'est que euh, son père... A fait partie des princes rouges, puis a été euh, exilé. Et du Jinping, à 15 ans, s'est trouvé dans les grottes euh, du Henan, justement. Mais finalement, sa conception politique à lui est différente de celle de son père. Il veut absolument tenir la Chine euh, pour accéder à son grand rêve rattraper et dépasser les États-Unis euh, d'Amérique. N'oubliez pas qu'il est à la tête d'un parti communiste chinois de 84 millions de membres. Nous avons réfléchi à ce que ça signifie. Ça veut dire que dès que nous sommes 40 citoyens au sujet, parce qu'attention, en démocratie on est citoyen, dans le contexte d'empire qu'il soit aujourd'hui chinois, russe ou peut-être ottoman, on est un sujet, Eh bien à, à partir de ce moment-là, sur 40 personnes présentes, il y en a deux qui appartiennent au parti, plus les affiliés. Vous imaginez l'appareil extraordinaire euh, dont bénéficie ce pays néo-dictatorial, car n'oubliez pas que 1921, création du Parti communiste chinois, 1927, création de l'armée nationale populaire, euh, l'armée nationale de libération qui porte bien son nom en 1949 mais le slogan n'a pas pris une ride le pouvoir est au bout du fusil car aujourd'hui la Chine de Xi Jinping c'est le parti c'est l'armée en pleine restructuration qui pour la première fois de son histoire la Chine est en train de se doter d'une force de projection à la façon des grandes puissances dont le symbole est évidemment euh, le, le porte-avions mais euh, finalement, euh, cette projection euh, de la Chine consiste bel et bien à tenir tout le pays en main. Nous disons donc l'armée, les milices, l'armée, la police politique et les milices. Par exemple, sur mer, les pêcheurs, donc normalement des civils chinois, prêtent facilement un coup de main par leur effet de masse à la marine impériale chinoise. Donc, il a en main le nouveau président, il est néo-maoïste, à tel point qu'il a obtenu, vous le savez bien, à l'automne précédent, donc 2017, il a obtenu, il y avait un nouveau consensus du Parti communiste que certains ici appelleraient modéré. On fait deux mandats de cinq ans et l'on s'en va. Deux mandats de cinq ans qui confèrent à l'efficience géoéconomique de la Chine, un avantage comparatif inouï par rapport aux démocraties. On passe son temps, la première ou la deuxième année à apprendre le métier de dirigeant, et où la quatrième ou la cinquième année, États-Unis-France, on passe son temps à essayer de se faire réélire. Là, vous avez une continuité extraordinaire, quasiment impériale. Et eh bien, la révision de 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 Xi Jinping, c'est que sa pensée, vous imaginez, est dans la Constitution si ce n'est pas alors du maoïsme, et en plus il a obtenu qu'à la fin de son mandat en 2022, il pourra être reconduit. Alors là c'est un phénomène de politique inouïe qui vient de se produire, mais qui risque dans un premier temps de, de permettre à la Chine de jouer collectif et surtout, ce qui manquerait peut-être à l'Occident, longue durée. Le temps long est une... Le collectif et le temps long sont une, un double avantage comparatif inouï dans ce monde instable où certains pays semblent ne pas avoir le projet chinois qui est simple. Redevenir ce que la Chine a été jusqu'au XVIIIe siècle le premier pays et le premier PNB, PNB pardon, le premier PNB mondial. La Chine en au XVIIIe siècle, euh, qui est influente de la Sibérie à la mer de Chine méridionale, elle a 33% de la population mondiale et pratiquement quasi autant de euh, PNB mondial. C'est exactement ce qu'elle entend recouvrer elle et son approche. Regardez aujourd'hui, la Chine est bon en mal en 20% de la population mondiale Aujourd'hui, elle est entre 16 et 17% du PNB mondial, au train où vont les choses, avec ses 6,5% de croissance officielle. La Chine se rapproche beaucoup de cet objectif qui est celui de la carte qu'ont intégré tous les écoliers de la Chine, c'est-à-dire la Grande Chine du XVIIIe siècle. » Là, on basculerait dans la géopolitique et dans notre, une nouvelle partie. Mais voyez, les progrès là sont immenses. Mais je voudrais ajouter qu'à ce quantitatif, c'est le qualitatif aujourd'hui qui joue, c'est-à-dire que la Chine joue sur les sciences et les nouvelles technologies dont on reparlera parce que la géoéconomie ne peut pas être dissociée de la géopolitique aujourd'hui.
1: Alors vous avez évoqué le, le cas de, de Xi Jinping donc, qui a inscrit sa pensée dans la constitution, Claude Chancel, et vous ouvrez euh, votre atlas de la renaissance chinoise par des cartes rappelant euh, Confucius et le, le, le taoïsme. Euh, Xi Jinping actuellement euh, est en train de, de lancer ce qu'il appelle la sinisation, donc euh, la volonté de siniser la culture et notamment d'intégrer des peuples non chinois, donc non Han, les Tibétains ou les Ouïghours, les est-ce euh, que euh, Confucius et le, le, le taoïsme, ou le, le bouddhisme aussi, qui d'ailleurs vient, vient d'Inde, est-ce que ce sont des choses qui euh, parcourent la société chinoise ou, ou pas Parce qu'on a l'impression, euh, euh, vu d'Europe, que la Chine est un pays euh, assez matérialiste où euh, il n'y aurait pas réellement de spiritualité ou de, de religion et que la doctrine communiste serait peut-être la, la version officielle de la religion chinoise.
0: Là aussi, c'est une question tout à fait passionnante. Nul n'ignore aujourd'hui que euh, Mao Zedong euh, voulait combattre à la fois Lin Piao et Confucius. Alors qu'aujourd'hui, en tout cas sous Deng Xiaoping, peut-être moins sous Xi Jinping, Confucius a été récupéré, si j'ose dire, au service de l'expansion économique chinoise. Alors, on est très interpellé par cela, parce que euh, Confucius, euh, nous l'avons écrit dans « Conflit euh, », le premier des maîtres et le premier des sages, a eu un disciple qui disait que si l'empereur, quel qu'il soit, hein, euh, Han, Mongol, manchou, rouge aujourd'hui, j'ose dire, euh, ne remplit pas le mandat du ciel, c'est-à-dire l'harmonie, faite de paix et de prospérité, le principe de Confucius a dit à ce moment-là, le pape a le droit de se soulever et de le renverser. C'est une question récente que je me suis posée et qui m'a fait peut-être comprendre pourquoi Mao, après tout, n'aimait pas trop le confucianisme, puisqu'il donne le droit à la révolte. Alors c'est vrai que les, les Chinois sont véritablement des pragmatiques, des gens extrêmement réalistes, et d'ailleurs, les, les légistes ennemis des Confucéens euh, voulaient que, euh, Confucius dit que ce qui justifie le pouvoir, c'est l'excellence, donc si elle n'est pas là, on peut s'en débarrasser, tandis que les légistes disent faut pas rêver les hommes tels qu'ils devraient être, faut simplement prendre les hommes tels qu'ils sont, et là on revient au vrai réaliste, on ne fait pas de quartier, c'est donc euh, à l'élite, l'élite de diriger le peuple qui par conséquent aurait moins dans cette conception là son mot à dire en quelque sorte donc de ce point de vue là vous avez raison la politique est toujours très culturelle euh, finalement en Chine toujours dans ce moment de yin et de Yang et il est évident que euh, euh, Xi Jinping veut assurer l'ordre pour, assurer, euh, le, pour passer d'une économie de rattrapage, d'une économie de suiveur, à enfin l'économie de leader. Et d'ailleurs, à ce titre, nous avons des dates repères. Hein. 2021, comme par hasard, c'est le centième anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Ce sera, marqué, ce sera fortement marqué dans la Chine de Xi Jinping encore légalement au pouvoir, si j'ose dire. 2025, c'était, vous savez, le plan « Made in China » où euh, le 13e plan euh, prévoit le rattrapage dans 10 secteurs clés de high tech. Par exemple, la quête des océans et des nouveaux euh, navires, euh, l'aventure la, spatiale, les économies d'énergie, etc. Et puis à terme, 2049... La jeune génération peut mettre déjà de côté ces dates de 2021-2025. Et d'ailleurs, l'obsession du président Trump, c'est de ralentir le plan « Made in China ». Et la grande querelle engagée avec la Chine, c'est évidemment les transferts indus de technologies qui lui ont fait gagner du temps et de l'argent de façon absolument considérable. À condition qu'on n'oublie pas quand même que la Chine, bien avant nous, souvent, avaient inventé, euh, des découvertes, trouvé des choses fondamentales que tout le monde sait, euh, la boussole, la poudre à canon, le papier, et la typographie. Donc euh, rien n'autorise de penser que les Chinois, après avoir imité, tout le monde à la vie commence à imiter ses parents ou ses maîtres, et un jour à les dépasser. Qu'est-ce qui nous dit C'est vrai qu'il n'y a pas dans le monde actuel de grandes innovations d'origine chinoise. Viendra-t-elle Aujourd'hui, la Chine a le deuxième budget de la recherche du monde et euh, à force de, de former chaque année 6 millions de bacs plus 5, dont une majorité d'ingénieurs, qui nous autorisera à penser que la Chine ne fera pas des découvertes euh, considérables. On verra ça d'ailleurs en géopolitique car ça peut devenir ou être ressenti comme menaçant quelque part par, par, par l'Occident. Mais le fait est là il y a tout de Mao aujourd'hui dans le président Xi Jinping qui traque, vous savez bien, tout ce qui peut contrer son pouvoir. Le blogueur étudiant imprudent qui utilisera des mots-clés, hein, liberté, démocratie, surtout jamais médecin dans sa correspondance avec ses amis chinois, qui ne risquent rien ici. On pourrait lui faire encourir de graves problèmes demain matin à l'heure du laitier. Soyez très prudents. Tout ce qui est artiste, tout ce qui est avocat, tout ce qui est euh, droit de l'homme. Mais je m'insurgerais un petit peu contre le fait que les Chinois ne pensent pas. Beaucoup d'écrivains chinois, au risque de leur vie, euh, crient leurs interrogations sur le sens de la vie, sur euh, euh, la, la dignité chinoise. Alors bien sûr, la Chine pour nous, c'est l'altérité complètement euh, totale, il n'empêche que, oui, comme dirait Blaise Pascal, il y a des millions de Chinois qui pensent, et depuis très longtemps, ils sont comme nous des êtres humains qui se posent le sens de la vie. Mais pour l'instant, une majorité d'entre eux sont accaparés dans leur première tâche, sortir de la misère, et quant aux autres, les businessmen, les business friendly, alors peut-être, à faire fortune. Et pour compléter votre question éminente dans ce domaine, il faut dire que qu'est-ce qui a valu à la Chine l'humiliation dont elle a tant souffert et qui est sans doute un carburant psychologique de sa vitesse aujourd'hui, non pas de croisière mais presque supersonique. Ce qui euh, la ralentit, c'est que la Chine peut parfois, être à elle-même euh, son propre ennemi, c'est son arrogance. Au sommet de sa gloire au XVIIIe siècle, quand il que l'empereur qui reçoit quand même l'ambassadeur de Sa Majesté, McCartney, britannique, alors d'accord, il faut d'abord qu'il s'agenouille, euh, puisque euh, euh, l'empereur le, croyait que l'empereur de l'usine du monde à l'époque, qui devient l'Angleterre, euh, vient euh, s'assujettir à naturellement à l'empereur de Chine. Et quand le grand commis voyageur, qui est à la fois l'ambassadeur, il lui propose sa panoplie du Made in England, il lui dit « mais remballez, bah, pratiquement en termes très peu diplomatiques, remballez, nous avons tout ce qu'il nous faut. » La Chine s'endort. Quand on dort, on ne voit pas que les autres continuent à courir. Quand elle se réveille, la politique de la canonnière des Anglais et des Français... En bon acier, les cuirassés n'ont pas de mal à envoyer par le fond les jonques chinoises restées en bois. Donc c'est un peu euh, l'arrogance la, et la suffisance qui ont ralenti une première fois la Chine et tous les véritables amis de la Chine et du monde, parce qu'il n'y a pas que on a le droit d'aimer les autres aussi, c'est un vilain jeu de mots que je fais, euh, nous ne voudrions pas, et parfois il y a ce sentiment-là, parce que Xi Jinping a abandonné la diplomatie du profil bas de Deng Xiaoping, « Cachons nos atouts, avançons prudemment, pas à pas », et là il proclame carrément qu'il veut que la Chine soit la première d'ici très peu de temps, et il crée évidemment l'inquiétude chez tous les partenaires de la Chine, et peut-être chez les Chinois eux-mêmes. Parce que le problème qui se pose, c'est qu'avec un parti quand même autoritaire, pour ne pas dire totalitaire, ce qui pourrait arriver comme catastrophe éventuelle, comme la Chine pour connaître comme d'autres pays, un crack financier, hein, par exemple, qui la guette comme les autres, eh bien, ça ne serait pas alors la faute du parti. Donc la, la tendance un petit peu dangereuse, c'est qu'il s'appuie sur le nationalisme. Exacerbé des Chinois, comme dans beaucoup de pays du monde, euh, au cas où, eh s'il y avait une catastrophe, ce serait évidemment, c'est dédouaner d'avance le parti, et ce sera obligatoirement de la faute de l'étranger. Ça, c'est une piste ou une balise qui n'agrée pas beaucoup de gens qui se veulent sages aujourd'hui dans le monde.
1: Eh bien merci Claude Chancel pour cette évocation de, de cette historique de la Chine. En deuxième émission, nous aborderons davantage les questions géoéconomiques et, et géopolitiques. Euh, donc je rappelle votre ouvrage « Atlas de la Renaissance chinoise » que écrit avec Eryl Charles Pilberg, et qui est donc un, le hors-série conflit euh, de l'automne 2018 et que l'on peut trouver en kiosque jusqu'au mois de décembre. Euh, « Atlas de la Renaissance chinoise » qui est composé de plus de 50 cartes euh, commentées pour comprendre la nouvelle puissance chinoise. Merci d'être présent à cette émission et nous allons donc nous retrouver pour une autre émission consacrée à cette nouvelle puissance chinoise.